0: Ik ben radiokunstenaar Noortje Sanders en dit is Radio Waterhuis. Een podcast voor kleine en grote mensen over geluid onder water. Over wie die geluiden maakt en over wie er allemaal meeluistert. Je gaat nu luisteren naar aflevering 1. Onder water is alles anders. Toen ik nog op zwemles zat, moest ik leren zwemmen onder water. Ik stond aan de rand van het zwembad en keek naar het blauwe water voor me. Pas later begreep ik dat dat water niet echt blauw is, maar dat dat gewoon de kleur is van de tegels op de bodem van het zwembad. Water heeft namelijk helemaal geen kleur. Ik ben, geloof ik, nog nooit in een zwembad geweest waar de tegels onder water niet blauw zijn. Zou de badmeesters dat afspreken met elkaar? Ik denk dat die tegels blauw zijn, zodat je denkt dat je in de zee zwemt. Zo'n warme zee, zo'n fijne, ergens in het zuiden. Zo'n zee met witte stranden en helder water, zo'n zee die blauw is. Niet zoals de Noordzee, die is altijd bruin of groen en troebel en koud. Nee, zo'n echte zee, een blauwe waar je doorheen kan kijken. Ik denk dat de zee mijn lievelingskleur is. Maar in zo'n zee ben ik niet. Ik ben in het zwembad. Het zwembad met gladde tegels. Waar je niet over mag rennen. En de geur van chloor die in mijn neus prikt. En zo vast ook in mijn ogen als ik onder water moet. En met Noah en Lucas die achter elkaar aanrennen over die tegels. Waar je niet op rennen mag. En dan gillen als ze uitglijden. Soms denk ik dat Lucas in het zwembad nog harder schreeuwt dan dat hij dat op het schoolplein doet geluid is eigenlijk een trilling. Als Lucas iets zegt of schreeuwt, maakt hij de lucht om zich heen aan het trillen. Dat kun je natuurlijk niet zien want die lucht is onzichtbaar. Maar heb je wel eens een steen in het water gegooid? En dan naar de kringetjes gekeken die op het water groeiden terwijl de steen zonk. Zo werkt geluid eigenlijk ook. De trilling van Lucas stem rolt door de lucht als een kring op het water. De kring wordt steeds groter en groter tot hij tegen iets anders aanbotst. Mijn oor bijvoorbeeld. Hoeft hij van jou. En dan kun je dus horen wat hij zegt. En als het goed is, kun je niet alleen horen wat hij zegt, maar ook waar die staat terwijl die dat tegen je zegt. Dat komt omdat je niet één, maar twee oren hebt. Twee oren. Die de hele dag moeten luisteren naar alles wat om je heen gebeurt. Soms is dat best vermoeiend. Zeker als Lucas niet aan het praten is, maar aan het gillen en helemaal niet stilstaat, maar aan het rennen is, soms wou ik dat ik mijn oren gewoon even uit kon zetten. Geluiden klinken in het zwembad altijd scheller, harder. Alsof het langer door de ruimte stuitert en niet meer weg wil gaan. Waarom is dat? En waarom heeft een zwembad altijd witte plastic stoelen die aan mijn benen plakken als ik op wil staan? En pleisters die in het water drijven? Dat water, wat alleen maar doet alsof het blauw is. In dat water. In dat water hangt een zeil. Het is felrood. En in het midden zit een gat. Daar moet ik zo doorheen zwemmen. Onder water. Het hele stuk. Het gat lijkt kilometers ver. En terwijl Aisha voor me naar het gat toe zwemt, hou ik samen met haar mijn adem in. Om alvast een beetje te oefenen. Ik heb het gevoel alsof mijn badpak te strak zit. Als ik aan de beurt ben en in het water spring, zie ik aan de andere kant van het bad Lucas weer rennen. Dat mag helemaal niet. En ik weet zeker dat hij zo uitglijdt en dan valt. En dat hij dan gilt en dat de badmeester dan naartoe moet. En dan niet ziet dat ik nog onder water ben. En dat ik dan vastkom te zitten in het gat en dan niet meer boven kan komen. En dan... Je mag helemaal niet rennen in een zwembad. Ik kijk naar de bankjes bij de muur. Daar zit mijn vader. Mijn vader die wel naar me kijkt. En niet naar Lucas. Hoe hard hij ook rent. Mijn vader zwaait... En ik haal adem. Ik probeer alle lucht uit het hele zwembad in mijn longen te krijgen. En dan duik ik onder water. Daar is alles anders. De strakke lijnen van de tegels lijken wel te dansen. Ze zijn bazig, uitgelopen als een streep op papier gezet met een vulpen waar ranja op gelekt is. Onder water zijn tegels dansende inktvlekken. Het blauw is veel blauwer, veel mooier blauw dan dat wat uit mijn vulpen komt. Ik denk dat dit mijn nieuwe lievelingskleur is, zwembadblauw. Ik heb het gevoel alsof ik onder een deken ben gekropen, een deken van water. Het is hier warm en alles lijkt ver weg. De geluiden van het zwembad klinken anders. De harde echo's van de gillende kinderen zijn verdwenen. Ik hoor het geschreeuw nog wel, maar het klinkt nu zachtjes. Alsof het niet zoveel uitmaakt. Ik hoor het water ruisen als ik met mijn voeten trappel en de belletjes uit mijn mond ontsnappen. De geluiden die ik hoor lijken overal vandaan te komen en toch word ik er rustig van. Het is hier zoveel stiller dan boven water. Ik wil hier wel voor altijd blijven. Ik heb helemaal geen zin meer om door dat gat te zwemmen. Maar ik doe het toch maar. Tot mijn vader zit te kijken. Het is eigenlijk helemaal niet zo heel ver. Na zwemles zitten mijn vader en ik samen op het bankje tegen de muur van het zwembad. Hij zit links en ik rechts. Ik vertel hem over mijn nieuwe lievelingskleur. Over hoeveel mooier het blauw is als je er onder water naar kijkt. En over de pleister op mijn knie, die na het zwemmen ineens niet meer op mijn knie zat. Het geluid van mijn stem reist als een klein golfje door de lucht heen. En bos het eerst tegen papa's oor aan die het dichtst bij me is. Zijn rechteroor. Ik zit namelijk rechts naast hem. En omdat dat geluidsgolfje van mijn stem dus eerder bij zijn rechteroor dan bij zijn linkeroor is, kan hij dus horen waar ik ben. Zelfs als hij zijn ogen dicht doet. Of als het buiten donker is. Zo donker dat je niks meer ziet. Ik ben op de Schelling een keer per ongeluk de zee ingefietst. Het was s'avonds laat en ik kon niet zien waar het fietspad ophield en de zee begon. Ik ben namelijk nachtblind. Dat betekent dat ik bijna niks kan zien in het donker. Nu kan je in het donker natuurlijk sowieso al niet zoveel zien. Maar, nou ja, ik zie dan dus nog minder. In de stad waar ik woon maakt dat niet zoveel uit. Overal zijn lantaarnpalen en ik heb een zaklamp op mijn telefoon. Maar hier was alleen het licht van de vuurtoren. Gelukkig was de zee niet zo heel diep en werden alleen mijn sokken nat. Maar sindsdien zorg ik wel altijd dat mijn voorlichten doet. Soms, als ik als kind in het donker buiten was bijvoorbeeld op scoutingkamp, had ik het idee dat mijn oren het extra goed deden als mijn ogen ermee ophielden. Zo kon ik soms mensen horen aankomen. Ver voordat anderen ze gezien hadden, het voelde af en toe bijna een beetje als een superkracht. Ik denk dat dat is hoe het voelt om een vis te zijn. Vissen leven namelijk in een hele andere wereld dan dat wij doen. Het licht van de zon... Het licht wat ervoor zorgt dat ik kan zien waar ik loop en alleen s'nachts over mijn eigen voeten struikel, schijnt onder water namelijk veel minder ver. In een zwembad kun je gewoon de bodem zien, maar een zee of oceaan is natuurlijk veel dieper. En hoe dieper je naar beneden gaat, hoe donkerder het wordt. Ook is water in de natuur veel troebeler dan in een zwembad. Dat komt omdat er allemaal dingen in drijven. Zoals het zand van de bodem, gebroken schelpjes... Algen, andere waterplantjes, bacteriën, kleine beestjes die je alleen met een microscoop kan zien. En... Stel je maar eens voor dat je tikkertje speelt. Alleen doe je dat dan niet overdag, maar s'avonds. Als het donker is. Je hebt geen zaklamp en het is ook nog eens heel mistig. En je vrienden die je probeert te tikken... Die zijn niet alleen voor en achter je, maar kunnen ook boven je zweven of zelfs onder je doorrennen. Denk je dat je je vrienden dan nog zou kunnen zien? Of kun je dan misschien beter gaan luisteren om te horen waar ze zijn? Nou, dat doet een vis dus ook. Als je zo weinig kan zien om je heen is vertrouwen op wat je hoort gewoon veel slimmer. Daarom hebben de meeste waterdieren verschrikkelijk goede oren. Veel beter dan die van mij. Zelfs als ik buiten ben in het donker en mijn ogen het niet zo goed meer doen. Nu lijkt het misschien gek om te zeggen dat vissen oren hebben. Maar het ligt er maar net aan wat je oren noemt. Ze hebben inderdaad geen flappers aan de zijkant van hun kop zoals wij dat hebben. Maar vaak hebben ze daar wel kleine gaatjes. En daar, binnenin... Daar zitten hun oren. Je noemt dat een binnenoor. En die hebben we zelf ook, achter die grote flappers dan. Alleen ons binnenoor is gemaakt om te luisteren naar geluid in de lucht. Terwijl het binnenoor van vissen juist heel goed is in luisteren naar water. Want onder water is alles anders. De trillingen die zorgen dat geluid van de ene naar de andere plek kan reizen. Die trillingen die een golfje maken als een kring op het water die steeds groter en groter groeit. Die trillingen kunnen onder water veel verder reizen dan in de lucht, tot wel vijf keer zo ver. En dat betekent dat je geluid dus veel beter kan horen op veel langere afstanden. Als Lucas aan de ene kant van het zwembad aan het gillen is met Noah, en ik loop helemaal naar de andere kant van het zwembad waar mijn vader zit, zal ik hem waarschijnlijk niet meer horen. Maar als Lucas dus een vis was, en ik ook kan ik hem aan de andere kant van het zwembad nog makkelijk horen... en als ik naar buiten ga nog steeds... en zelfs aan het einde van de straat... zouden de geluidsgolfjes van zijn geschreeuw mij nog kunnen bereiken. Ik ben maar blij dat Lucas geen vis is. En als ik onder water ga... met mijn mensenoren, die bedoeld zijn voor de lucht... en in het water dus niet zo goed werken... dat ik dan Lucas even niet meer kan horen. Dat het voor mij, daar onder water... gewoon lekker wel stil is... En dat de tegels dansen als inktvlekken en het blauw zo mooi blauw is. Maar wat nou als ik wel een vis zou zijn? En dus alles zou horen wat er om me heen gebeurt? Ik denk niet dat ik dan in het zwembad zou blijven. Veel te veel herrie met al die schreeuwende mensenkinderen. Ik denk dan dat ik naar de zee zou gaan... Naar de Noordzee. De Noordzee die bruin is. En groen. En troebel. En koud. Maar waar Lucas in ieder geval niet kan komen. En wat ik met mijn vissenoren daar allemaal zou horen. Dat hoor je volgende week. Ik ben Noortje Sanders. En dit was de eerste aflevering van Radio Waterhuis. Volgende week komt de tweede aflevering. En die gaat over de Noordzee. Luister je dan weer mee? Ik eindig iedere aflevering met een wetenschappelijk onderzoek waar je zelf aan mee kan doen. Wil je weten hoe? Blijf dan nog even luisteren. Radio Waterhuis wordt mede mogelijk gemaakt door Mitaalkathedraal en de Waterschool Utrecht. Bij deze aflevering wordt ook een doelblaadje. Met leuke spelletjes of knutselprojecten die te maken hebben met waar je net naar geluisterd hebt. Het doelblaadje kun je downloaden in de beschrijving van deze aflevering. Het wetenschappelijk onderzoek van deze week heet Penguin Watch. De link naar dat onderzoek vind je in de omschrijving van deze aflevering. Via die link kun je kijken naar foto's van pinguins en tellen hoeveel er op de foto's staan. Dat tellen is voor wetenschappers heel belangrijk om meer over pinguins te leren, maar ze hebben veel te veel foto's om dat alleen te doen, dus mag je meehelpen. De website is in het Engels, dus het is leuk om dat samen met een volwassene te doen. Veel plezier met tellen. Dit was Radio Waterhuizen voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.